0: HR Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 22. Kann das weg oder ist das Essen? Lebensmittelverschwendung von Christoph Keppeler. Lebensmittelverschwendung. Stufe 1. Der Film Taste the Waste von Dokumentarfilmer Valentin Thurn hat aufgerüttelt. Er zeigt zum Beispiel Landwirt Friedrich Wilhelm Gräfe zu Baringdorf bei der Kartoffelernte mit seiner Erntemaschine. Zu kleine und zu dicke Kartoffeln werden sofort schon bei der Ernte wieder aussortiert oder erst gar nicht eingesammelt.
2: Also insgesamt werden 40 bis 50 Prozent aussortiert. Das ist ungefähr das, was liegen bleibt. Und wer das nicht kennt, der denkt, hier sei noch gar nicht aufgesammelt worden. So
0: viele Kartoffeln liegen hier noch.
1: Schon am Anfang der Nahrungsmittelkette, also bei der Ernte, wird rund die Hälfte aussortiert, weil der Handel diese Kartoffeln nicht will. Im Film Taste the Waste, was so viel heißt wie koste den Müll, sieht man aber einen Rentner, der sich einen Eimer mit den liegen gebliebenen Kartoffeln füllt. "Er mache das öfter", sagt er, "und damit komme er durch den Winter." Lebensmittelverschwendung, Stufe 2.
3: Im Handel, also im Supermarkt oder im Discounter, wird weiter aussortiert. Vor allem abgelaufene Lebensmittel, Gemüse und Obst, das nicht mehr ansehnlich ist. Caro und Franzi Containern. Das heißt, sie holen diese Lebensmittel aus Containern und Müllbehältern von Supermärkten. Containern ist in Deutschland verboten. Caro und Franzi sind dafür zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Wegen Diebstahls.
4: Wenn man einmal Containern war und sieht, wie viel gutes Essen da tatsächlich noch drin ist. Und für mich persönlich gerade auch bei tierischen Produkten, bei Milchprodukten, vielleicht auch äh, Fleisch oder Fisch. Je nachdem, wie gut die noch sind, finde ich das einfach sehr schade, dass die in der Tonne liegen und nicht verwertet werden. Man findet eigentlich wirklich alles im Müll, von Olivenöl über Salz, Tee. Und natürlich ganz viel Gemüse und Milchprodukte, Fleisch. Es ist eigentlich alles im Container zu finden.
1: Lebensmittelverschwendung, Stufe 3. Von den Lebensmitteln, die es bis zu den Kunden schaffen, wird dann auch ein Teil nicht gegessen. Vergammelt im Kühlschrank, in der Speisekammer oder im Obstkorb. Die Dänin Selina Juhl, die in Russland aufgewachsen ist, hat mit ihrem Kampf bei Kühlschränken und Gefriertruhen angefangen. Stoppt die Lebensmittelverschwendung, heißt ihre Organisation. In vielen Gefrierschränken gäbe es UFOs, unidentifizierbare, gefrorene Objekte, sagt Selina Jul. Einmal im Monat sollten Kühlschrank und Gefrierschrank durchforstet und solche Überbleibsel gegessen werden. Selina Jul appelliert in einem YouTube-Video. Hört auf damit, eure Kühlschränke als Friedhöfe für euer Essen zu benutzen. Wir müssen das stoppen.
3: Vergammelte Speisen im Kühlschrank, krumme Gurken und zu kleine Kartoffeln auf dem Müllhaufen. Noch genießbare Ware im Container, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Menschen werfen zu viel zu schnell weg. Das fängt beim Apfel an, der eine faule Stelle hat, aber noch gut für den Apfelkuchen wäre. Oder bei der Banane mit braunen Punkten auf der Schale. Michael Rosenberger ist Moraltheologe an der Katholischen Privatuniversität Linz in Österreich.
2: Wenn heute ein Gemüse, ein Obst ein bisschen schrumpelig wird oder nicht mehr so ganz ansehnlich ausschaut, wird es gleich weggeworfen, obwohl es vielleicht noch sehr gut essbar ist und gut genießbar wäre. Aber wir haben einen so hohen Anspruch auch an die Frische und die Qualität unserer Lebensmittel, dass wir dann sehr leichtfertig Dinge wegwerfen.
4: Das Bewusstsein ist wahrscheinlich erst in den letzten zehn Jahren so wirklich auf das Thema Lebensmittelverschwendung aufmerksam geworden. Man hat dafür das Bewusstsein entwickelt. Der Film Taste the Waste oder auch insgesamt das Containern hat für die Bewusstseinsbildung, für das Aufmerksam machen auf dieses Problem, denke ich, ganz entscheidend auch dazu beigetragen, dass man jetzt das Problem der Lebensmittelverschwendung viel stärker auf dem Schirm hat als noch vor 15 Jahren.
3: Benedikt Janke hat an der Universität Bern darüber promoviert und arbeitet inzwischen als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing der Universität Kassel am Standort Witzenhausen. Auch Studierende seines Fachbereiches, ökologische Agrarwissenschaften, Containern und holen genießbare Lebensmittel aus dem Müll von Supermärkten. 2014 wurden drei Studierende angeklagt, Lebensmittel vom Gelände eines Witzenhausener Supermarktes geklaut zu haben. Aus Mangel an Beweisen wurden sie freigesprochen.
2: Du schmeißt dein
1: Pausenbrot weg. Und in Afrika hungern die Menschen. Sein Pausenbrot wegzuschmeißen sei eine Sünde, hörten Kinder von ihren Eltern. Man wirft Essen nicht weg, lehren die Religionen. Schon in der Bibel im Gleichnis von der wunderbaren Brotvermehrung ging es auch darum, sagt der Theologe Michael Rosenberger.
2: Da wird ja am Ende gesagt, dass die Reste von diesem reichhaltigen Mahl, das man da gefeiert hat, eingesammelt werden und es waren zwölf Körbe voll, die übrig blieben. Man sammelt ein, weil man noch um die Kostbarkeit des Brotes und der anderen Speisen weiß. Es war eine ganz alltägliche Praxis, dass man die nicht einfach wegwirft, sondern dass man sie einsammelt und dann wiederverwendet. Und äh, da kann man sehen, dass dieses Thema in den Religionen
3: tatsächlich eine große Rolle spielt. Den Wert des Essens zu schätzen, die Arbeit der Bauern zu ehren. Nahrungsmittel sind etwas Kostbares, nicht nur in Mangelgesellschaften. In Witzenhausen leitet Professor Ulrich Hamm das Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing. Wie viele Lebensmittel sind es, die weggeschmissen werden?
0: Es gibt ein paar ganz grobe Schätzungen. Eigentlich genauere Zahlen haben wir für Deutschland vorliegen, aber nicht für Europa und nicht für die Welt. In Deutschland spricht man davon, dass sich das irgendwo so um die 13 Millionen Tonnen Lebensmittel bewegt, die im Müll landen letztendlich. Aber wenn wir das dann umrechnen, je Kopf der Bevölkerung, dann finden wir auch sehr unterschiedliche Angaben in der Literatur. Es gibt eine große Studie der Universität Stuttgart, Stuttgart, die kam zum Ergebnis. 85 äh, Kilogramm je Kopf und Jahr werden an Lebensmitteln weggeschmissen. Und eine andere Studie der Gesellschaft für Konsumforschung sagt, äh, 55 Kilogramm je Kopf und Jahr. Egal wie wir die Zahlen nehmen, es ist sehr viel.
3: Rechnet man nicht nur das, was die Verbraucher wegschmeißen, sondern auch die Verluste bei Erzeugern und im Handel mit ein, geht pro Kopf noch mehr an Lebensmitteln verloren. Die Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, das steht für Food and Agriculture Organization, hat in einer Studie für Europa und Nordamerika Zahlen genannt. 280
1: bis 300 Kilogramm pro Person pro Jahr. Derzeit wird auf diesem Planeten 40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche dafür verwendet, Nahrungsmittel anzubauen, die niemand isst, sagt die dänische Aktivistin Celina Juhl. Die Welternährungsorganisation FAO setzt sich mit der Initiative Safe Food dafür ein, diesen Verlust und die Verschwendung von Nahrungsmitteln weltweit zu reduzieren. Die Vereinten Nationen wollen bis 2030 die Mengen an Lebensmittelabfällen aus dem Handel und vom Endverbraucher halbieren. Diesem Nachhaltigkeitsziel haben sich auch die EU und die deutsche Bundesregierung angeschlossen. Forschungsprojekte der EU zu dem Thema mit Namen wie Refresh oder Fusions sind allerdings inzwischen ausgelaufen.
3: Der Litauer Vitenis Andriukaitis war bis 2019 EU-Kommissar für Ernährung und Lebensmittelsicherheit. Er sagte 2016 in einem Interview, für ihn habe in diesem Amt von Anfang an der Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung Priorität gehabt. Dies erklärte er mit seiner eigenen Geschichte.
5: Sie müssen wissen, dass ich in einem
3: sibirischen Straflager geboren wurde.
5: Wir haben in solchen Umständen gelebt,
3: dass Lebensmittelverschwendung unvorstellbar gewesen wäre.
5: Es war ein moralisches Verbrechen. Ich hätte meiner Mutter nicht
3: mehr in die Augen blicken können, wenn ich auch nur die kleinste Menge Brei auf meinem Teller übrig gelassen hätte.
5: Das steckt ganz tief in mir drin. Für mich ist Lebensmittelverschwendung das abstoßendste an der Konsumgesellschaft. Hier
2: kann natürlich die Theologie tatsächlich etwas beitragen. Wenn wir in den Religionen äh, die Lebensmittel als eine besondere Gabe des Schöpfers ansehen, die er für seine Geschöpfe bereitstellt, damit sie sich ernähren können, dann sind die Lebensmittel ein Geschenk. Und so wie man im alltäglichen Leben mit Geschenken besonders sorgsam umgeht, so gilt das natürlich auch für die
3: Lebensmittel. Sagt der Theologe Michael Rosenberger. Wie ist es dahin gekommen, dass wir so viel wegschmeißen? Das war lange anders, sagt Thomas Schmidt vom Johann Heinrich von Thünen Institut für ländliche Räume, Wald und Fischerei in Braunschweig. In der Nachkriegsgesellschaft zum Beispiel.
5: Wir hatten dort aber auch eine ganz andere Einkommenssituation. Dort wurden zu einer Zeit die Hälfte des Haushaltseinkommens für Lebensmittel ausgegeben. Heute haben wir gerade noch 9% des Haushaltseinkommens, die wir für Lebensmittel ausgeben. Das bedeutet, dass die Achtsamkeit, davon gehen wir mal aus, entsprechend gesunken ist, der Konsum entsprechend gestiegen und wir viele Verluste zu verzeichnen haben.
3: Die Lebensmittelkosten sind mittlerweile sehr niedrig im Vergleich zum Einkommen. Sagt auch Ulrich Hamm.
0: Das sieht in ärmeren Ländern vollkommen anders aus. Da sind das Anteile von 60, 70 Prozent für die Lebensmittel. Und wenn man mal hier in der Geschichte etwas zurückschaut, dann weiß man auch, dass es in Kriegsjahren es keine Lebensmittelverschwendung gab. Da wurde teilweise Baumrinde gegessen oder es wurden Ratten gejagt.
1: Heute herrscht zumindest auf dem amerikanischen Kontinent wie auch in europäischen Haushalten kein Mangel mehr. Weil ja von allem genug da ist, scheint es dann auch legitim, etwas wegzuwerfen? Benedikt Janke hat erforscht, wo die meisten Lebensmittel im Müll landen.
4: Der Hauptanteil fällt bei den Privathaushalten an, das sind über 50 Prozent. Dann ist der Handel und die Hausgastronomie etwa zu gleichen Teil bei 5 Prozent, 7 Prozent dabei. Landwirtschaft ist, je nachdem, welche Zahlen man sich auch anschaut oder welche Definition von Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelabfall man auch nimmt, denn zum Teil werden in den Zahlen der UN oder der EU der ganze Bereich des Produzenten ausgeklammert aus den Zahlen, sondern es wird erst ab dem Zeitpunkt gerechnet, wenn es dann weiterverarbeitet wird, sodass man da schauen muss, welche Zahlen man zugrunde legt. Aber Produzenten, da sind es auch etwa 15 Prozent, die dort anfallen.
3: Die Welternährungsorganisation FAO unterscheidet zwischen Nahrungsmittelverlusten und Lebensmittelverschwendung, Food Losses und Food Waste. Nahrungsmittelverluste, so die FAO, gibt es vor allem bei der Ernte, beim Transport und bei der Lagerung. Für Lebensmittelverschwendung seien hauptsächlich die Händler und die Verbraucher verantwortlich.
1: Das meiste verschwenden also wir selbst, die Verbraucher und Konsumentinnen, jedenfalls in den westlichen Industrienationen, in Entwicklungsländern ist es anders. Laut Thomas Schmidt vom Thünen-Institut landen dort am Ende ähnlich viele Lebensmittel im Abfall.
5: Allerdings fallen dort die Lebensmittelabfälle vor allem während der Produktion an und während der Verarbeitung bzw. in der Lagerung. Ähm, die Lebensmittel in den Haushalten werden entsprechend hochwertgeschätzt und weniger entsorgt. Bei uns in der Überflussgesellschaft haben wir weniger Verluste in der Produktionskette und die allermeisten Verluste in den privaten Haushalten, wo wir es tatsächlich mit Überfluss zu tun haben.
1: Dagegen steht eine andere Zahl. Weltweit leiden über 800 Millionen Menschen an Hunger. Obwohl diese Zahl in den letzten Jahrzehnten gesunken ist, steige sie gerade wieder, meldet die Welthungerhilfe in einer Pressemitteilung.
5: Im Jahr 2018 gab es laut UN-Angaben weltweit 821,6 Millionen hungernde Menschen. Im Jahr 2017 lag die Zahl noch bei 811 Millionen. Zunehmende Wirtschaftskrisen, Konflikte und Klimawandel sind die Hauptgründe dafür.
1: Dieser Hunger hänge ökonomisch mit der Verschwendung in reichen Ländern zusammen erläutert der Witzenhausener Agrarökonom Ulrich Hamm.
0: Wenn wir eine sehr hohe Lebensmittelnachfrage haben, dann bedeutet das, dass die Preise auf den Weltmärkten steigen. Wir haben die hohe Nachfrage, weil wir viele Lebensmittel wegschmeißen. Wir können uns die höheren Weltmarktpreise leisten. Aber in ärmeren Ländern, Afrikas oder Asien, hat die Bevölkerung große Probleme, diese höheren Preise zu bezahlen. Und Das bedeutet auch, dass unsere Lebensmittelverschwendung dazu führt, dass wir in Entwicklungsländern eine noch stärkere Verarmung der ländlichen Bevölkerung haben.
1: Stimmt der Satz also, du schmeißt dein Pausenbrot weg? Und anderswo hungern die Menschen.
0: Wie kommt es dazu,
3: dass so viele Menschen in Industriegesellschaften Nahrungsmittel verschwenden? Die wenigsten täten das mutwillig, meint Benedikt Janke.
4: Da wird sicher ein Stück weit noch dieses Sicherheitsgefühl in uns drin stecken, dass wir immer gern einen vollen Kühlschrank haben, bereit sind für unvorhergesehene Besuch oder Gelegenheiten, dass wir spontan auch entscheiden können, aus einem vollen Kühlschrank heraus, worauf habe ich jetzt Appetit. Bloß dann ist es natürlich so, wenn ich da auf etwas nicht Appetit habe und es länger im Kühlschrank ist, dann ist es irgendwann doch wirklich reif für die Mülltonne.
3: Wann ist etwas reif für die Mülltonne? Menschen werfen Lebensmittel weg, wenn sie verdorben sind oder wenn sie nicht mehr schön aussehen. Solche, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Obwohl das oft nicht bedeutet, dass ein Lebensmittel nicht mehr genießbar ist. Die Menschen wüssten heute vielfach einfach nicht mehr, wie sie ein Lebensmittel prüfen oder was sie mit einer trockenen Semmel anfangen könnten. Semmelknödel selbst herstellen zum Beispiel oder Semmelbrösel. Es sei auch ein Bildungsproblem, meint der Moraltheologe Michael Rosenberger. An der Bildung
2: fehlt es aber auch, wenn Menschen gerade auch in den unteren Bildungsschichten gar nicht wissen, wie viel sie für eine fünfköpfige Familie an Menge brauchen und dann eben zur größeren Portion greifen im Supermarkt und hinterher zu Hause merken, hoppla, das war ja viel zu viel, so viel können wir gar nicht essen und dann wird eben entsprechend weggeworfen.
1: Mit Anregungen, wie man Lebensmittel noch verwenden kann, statt sie wegzuschmeißen, hat die Dänen Selina Juhl seit 2008 großen Erfolg. Sie schlägt eine regelmäßige Kühlschrankinventur vor. In Fernsehauftritten und Videos gibt sie Tipps, wie man aus den Resten, die man in seinem Kühlschrank findet, etwas kochen kann. Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, sondern sie kreativ zu verwenden, ist in dem 5,8 Millionen Einwohnerland Dänemark durch Selina Juhl populär geworden. Mit einem messbaren Erfolg, sagt sie. Every second Dane has reduced food waste. Jeder zweite Däne wirft weniger Lebensmittel weg. Benedikt Janke bestätigt diesen Erfolg.
4: Über die Jahre wurde in Dänemark die Lebensmittelverschwendung um mehr als 25 Prozent gesenkt. Und dort ist es so, dass die Bevölkerung einfach ein sehr viel stärkeres Bewusstsein für dieses Thema entwickelt hat. Durch eine, ja, man muss sagen, eine Einzelperson.
3: Die Bundesrepublik Deutschland hat mittlerweile eine nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Bundesernährungsministerin Julia Klöckner hatte sie vorgelegt. Das Bundeskabinett hat sie am 20. Februar 2019 verabschiedet. Thomas Schmidt vom Thünen-Institut in Braunschweig berät die Bundesregierung beim Erreichen dieser
5: Ziele. Wonach die Lebensmittelverschwendung im Einzelhandel und im Konsum halbiert werden soll bis zum Jahr 2030. Dieses Ziel hat die EU sowohl als auch die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung übernommen.
3: Wie sieht so eine Strategie aus, die Lebensmittelverschwendung verringern will? In der Politik und der Wissenschaft bedient man sich zum Beispiel der Food-Waste-Hierarchie. Stellen Sie sich eine umgedrehte Pyramide vor, mit der Spitze nach unten. Sie hat fünf Balken.
1: An oberster Stelle der Pyramide steht der größte Balken, Vermeidung. Erst gar keine Lebensmittel wegschmeißen, sondern sie verzehren. Nicht zu viele produzieren, nicht zu viele einkaufen, nicht zu viele im Kühlschrank haben.
3: An zweiter Stelle steht... Die Weiterverwendung. Lebensmittel, die man zu viel hat, kann man an andere weitergeben, also an die Tafeln, die schon in vielen Städten solche Lebensmittelrettungen machen. Sie bekommen Essen vor allem aus Supermärkten und geben es dann mit ehrenamtlichen Helfern an bedürftige Menschen weiter, gegen wenig Geld oder kostenlos. Dazu zählen aber auch die Lebensmittel, die Bäckereien, Lebensmittelhändler oder Restaurants nicht mehr verkaufen können. Diese bieten sie online an, vor allem über Apps wie Too Good To Go. In den Niederlanden wurde im März 2018 in einem Supermarkt ein Regal mit Produkten aufgestellt, die aus Zutaten hergestellt wurden, die sonst weggeschmissen worden wären. Es war ein Teil des Refresh-Projektes der EU, das von der Universität Wacheninge begleitet wurde. Das Projekt hatte Erfolg. Solche Regale wurden seitdem in weiteren Supermärkten aufgestellt, auch in Deutschland. Supermärkte selber haben ein Interesse daran, weniger Lebensmittel wegschmeißen zu müssen. Thomas Schmidt vom Thüneninstitut.
5: Der Handel selbst hat zunächst natürlich das ökonomische Interesse, einen Gewinn zu erwirtschaften, versucht natürlich durch Aktivitäten die Kunden auch zu animieren, mal zweite Wahl einzukaufen. Andere Ideen sind, dass man Gemüse und Obst weiterverarbeitet und in einer Art Salatbuffet weitervermarktet also es gibt viele Ansätze, auch seitens des Handels hier weiter an der Reduzierung zu arbeiten.
3: In Frankreich oder der Tschechischen Republik ist es Supermärkten mittlerweile sogar gesetzlich verboten, Lebensmittel fortzuschmeißen. Sie sind also gezwungen, unverkäufliche Ware weiter zu verschenken und anders zu verwenden. Thomas Schmidt sieht so ein gesetzliches Verbot skeptisch, denn
5: Dass Lebensmitteleinzelhandel nicht entsorgen darf, führt natürlich auch dazu, dass man die gesamten Mengen, die übrig bleiben, dann auch den Tafeln aufdrängt. Und wir wissen heute noch nicht, wie sich dies auswirkt, ob die Tafeln dann auch 100 Prozent die aufgenommenen Waren weitergeben können oder wie die Verlustrate dort sich dann entwickelt. Das müssen weitere Erfahrungen zeigen.
1: An dritter Stelle in der Pyramide zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung werden die Lebensmittel, die immer noch anfallen, als Tierfutter verwendet. Allerdings gelten dafür innerhalb der EU strenge Vorschriften. Sie dürfen nicht verunreinigt oder verdorben sein und nicht alle Lebensmittel dürfen einfach zu Tierfutter umdeklariert werden. Mit Lebensmittelresten werden zum Beispiel Larven der schwarzen Soldatenfliege gefüttert, die täglich das Doppelte ihres eigenen Körpergewichts fressen. Die gezüchteten Larven werden anschließend als gesundes, protein- und fettreiches Futter unter anderem in der Tiermast eingesetzt.
3: An vierter Stelle der Vermeidungspyramide werden Lebensmittel, die sich für Mensch und Tier nicht mehr zum Verzehr eignen, entweder kompostiert oder dafür verwendet, erneuerbare Energien zu erzeugen. In Deutschland gibt es zum Beispiel mehrere Biogasanlagen, in denen so Energie gewonnen wird. Aus vergärenden Speiseresten entsteht Methangas. Dieses wird verbrannt und liefert Strom und Wärme.
1: Erst an fünfter und letzter Stelle steht dann die Beseitigung auf der Müllhalde. Das Ziel ist, dass hier am Ende der umgedrehten Pyramide möglichst wenig an nicht mehr brauchbaren Lebensmitteln übrig ist.
3: Lebensmittelverschwendung zu vermeiden, Abfallmengen zu minimieren, das hat sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Wertschätzung dessen, womit wir uns ernähren, was wir essen und trinken. Und die, die versuchen, Lebensmittel vor dem Wegwerfen zu bewahren, wie die jungen Menschen, die illegal aus Containern von Supermärkten noch genießbare Lebensmittel herausholen. Sind sie verrückte Außenseiter?
0: Professor Ulrich Hamm von der Uni Kassel Witzenhausen. Im Studentenwohnheim gibt es Kühlschränke, wo Containerte Waren drin sind, wo sich eben mehrere Leute bedienen können in manchen Wohngemeinschaften. Und auf der anderen Seite stellen wir immer wieder fest, dass Studenten, die Containern und diese Lebensmittel dann verteilen, eine sehr hohe Wertschätzung haben bei den Mitstudierenden. Also das kommt auch noch mit dazu. Also die soziale Anerkennung sehr groß ist.
1: Und auch in den Religionen ist das Essen etwas hochzuschätzendes, ja heiliges. In den christlichen Kirchen gilt es als eine der wichtigsten Botschaften, nämlich, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, meint Michael Rosenberger.
2: Ganz konkret auf das Beispiel Lebensmittelverschwendung angewandt. Der Antedanksonntag ist bis heute in Deutschland nach Ostern und Weihnachten der bestbesuchte Gottesdienst des ganzen Jahres.